0: entendimento, para que possamos compreender, desejamos transbordar da forte convicção do entendimento da tua vontade para a nossa vida, te pedimos Pai que o teu Espírito Santo que é o nosso Mestre, nos ajude a ouvir e entender o que está no teu coração em nome de Jesus, quantos desejam isso e querem isso para a sua vida, digam amém, dá um grito de aleluia, diga prega Natan, uh, glória. Gente, tem sido uma bênção esses dias, eu não sei se vocês têm aprendido tanto quanto eu, mas eu estou gostando demais, aprendendo muita coisa nova, o Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu devo ser sincero, se não está sendo bom para você, está sendo muito bom para mim. E temos falado muito a respeito do que a Bíblia ensina, no que diz respeito a casamento, relacionamentos, atração sexual... E tem muitos textos na Bíblia que podem e devem ser usados quando falamos a respeito desse assunto, mas 1 Coríntios 7 é realmente o texto mais completo, mais abrangente. Ele contém o que poderíamos chamar de princípios elementares, das doutrinas relacionadas ao matrimônio. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios capítulo 7, eu sei que alguns de vocês estão aqui pela primeira vez, é provável que alguns não tenham vindo, nem no primeiro dia, aliás... Nem ontem e nem hoje pela manhã, né? Mas depois você pode acessar na internet, no meu site, natanrufino.com.br, ou baixar meu aplicativo, tem qualquer loja de aplicativo nas app stories da sua plataforma, e você pode procurar essas mensagens em áudio e vídeo, que eu vou postar lá assim que eu tiver condição de fazer isso. Aí você pode acompanhar tudo que está sendo ministrado, tim-tim por tim-tim. Mas os que têm vindo e têm aprendido alguma coisa podem confirmar com um amém bem forte? Amém! Você tem aprendido alguma coisa? Amém! Então você já sabe que você só pode casar se Deus te revelar aquela pessoa que te foi predestinada, amém? Amém! Nada disso, né gente? Nada disso. A gente já viu algumas coisas aqui dos versículos iniciais do capítulo 7. E eu devo ter parado mais ou menos nos versículos 8 e 9, se eu não estiver enganado. Eu sei que tem algumas coisas que eu não falei, que eu até esqueci de comentar. Eu não vou rebobinar essa fita, porque eu quero avançar, porque tem mais coisa para ser vista. E eu não posso me empolgar tanto. Mas no finalzinho, no, no final do desse trecho que a gente leu aqui, no último culto que eu ministrei, no versículo 7, 8 e 9, Paulo diz o seguinte: "Eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio o seu próprio o quê, gente? O seu próprio quê? Som. O quê? Dom. E ele diz um, na verdade, de um modo, outro de outro. Ele está falando sobre estar casado ou sobre estar solteiro. Ele acabou de dar recomendações bastante claras. Sobre o seu ponto de vista em relação a isso Ele diz, seria bom que o homem não tocasse em mulher Mas por causa da imoralidade Que cada homem tem a sua esposa E que cada mulher tem o seu marido É isso que ele fala Depois ele diz que quando estão casados A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo E sim o marido O marido não tem autoridade sobre o próprio corpo E sim quem tem é a esposa Amém? E ele recomenda aos casados que se os dois estiverem de acordo por um determinado período de tempo, eles podem se abster do direito de ter relação sexual e podem orar. E ele diz, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de abstenção de prazer, pela incontinência, pela falta de controle, pela falta de domínio. É como se Paulo talvez, e eu disse isso como uma interpretação, uma possível interpretação desta passagem, que é um pouco diferente do conceito tradicional na igreja cristã, porque normalmente se pensa que Paulo está dizendo que as pessoas devem não passar muito tempo orando para que não sejam tentadas pelo excesso de oração ou de afastamento de intimidade e assim por causa desse descontrole a pessoa acaba caindo. Talvez seja isso, talvez não. Não sei, eu penso que pode ser diferente, que Paulo está falando que ainda que tudo me seja lícito, como ter relação sexual com a minha esposa descontroladamente, porque é um prazer que me foi dado como direito matrimonial, ainda que me seja lícito, não é porque é lícito que eu vou me deixar dominar por isso. Amém, gente? Tudo é lícito. Mas não vou me deixar dominar por tudo aquilo que me é lícito. Então pode ser que Paulo esteja sugerindo que mesmo como casado, se eles concordarem, que eles possam exercer de forma proposital, consciente, um pouco de controle para se dedicar à oração. Porque afinal de contas, esse é o princípio para se resistir à tentação. Jesus disse, orei ou orai para que não caiais em tentação. Ele não disse, se vocês orarem muito, vocês vão pecar. É o contrário, a gente ora mais para pecar menos. Amém, gente? Então pode ser que seja isso que Paulo está dizendo. Porque logo em seguida ele se justifica. Mostrando que ele não está querendo condro, controlar o povo com rédeas curtas. Não está querendo o povo debaixo do cabresto dele. Ele está dizendo isso não é uma ordem. Ele diz, eu falo isso como uma possibilidade, é um consentimento que vocês como casados, filhos de Deus têm, é uma concessão e não um mandamento. E depois ele explica por que que ele sugere isso, da onde ele tira essa ideia, o que o motiva a pensar que casados poderiam cogitar a possibilidade de se dedicar à oração e não terem relação sexual por um tempo. Ele diz, eu quero, na verdade, que todos os homens sejam como eu. Ou seja, que tenham um autocontrole, que tenham um domínio de si. E Paulo vai além a ponto de até nem casar. Ele chega a dizer, no capítulo 7, que seria bom se as pessoas não casassem. Mas aí então, de forma respeitosa e compreensível, como todo bom líder deveria ser, ele diz, mas, ainda que eu queira que todos fossem como eu, cada um tem de Deus o seu próprio dom. O que ele quer dizer com isso? Poderíamos pensar que Paulo está falando simplesmente sobre o dom de não casar. Poderíamos pensar que é isso. Afinal de contas, já mencionamos aqui aquilo que foi dito por Jesus em Mateus 19, quando ele disse que há três classes ou três situações em que os homens não se casam ou não entram em relacionamentos com o sexo oposto. Ele diz, a ah, gente que nasce, eu nunca... Tem pessoas que são feitas assim por outros homens. E existem aqueles que se fazem a si mesmos como eunucos. É provável que aqueles que nasçam assim tenham um dom de Deus, né? Para conseguirem viver sem ter interesse no relacionamento conjugal. É provável que seja um dom. E eu comentei, vou dizer isso aqui porque pode ser que abençoe as pessoas que não estiveram presentes. Isso nos mostra que talvez existam situações que tragamos conosco do berço. Sei lá, alguém poderia chamar de predisposição genética, talvez, ou pode ser um dom sobrenatural. O fato é que tem pessoas que nascem com uma situação diferente das outras. Então, quando você vê alguém que, de repente, vive de uma forma diferente da sua, ou que parece ter mais dificuldade para se controlar em uma área do que você, não a julgue, talvez ela não seja exatamente igual a você. Tem gente que nasce de um jeito, tem gente que nasce do outro. Amém, gente? Então Paulo diz aqui: um tem um dom de um jeito, outro tem o um dom de outro jeito. E alguém poderia pensar: Ah, você está falando que Paulo tem o dom para não se casar? Num certo sentido, talvez isto esteja incluído na declaração de Paulo, nesse versículo 7 aqui. Mas eu acho que a coisa é mais abrangente: Por quê? Porque ele diz, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de um modo, outro de outro modo. Pelo que eu entendi, Paulo está dizendo que ele que não se casa tem o dom para não se casar, mas os outros que se casam têm o dom para se casar. É por isso que ele diz, um de um modo, outro de outro modo. Quais são os dois modos a respeito dos quais ele está tecendo comentários? Ele está falando sobre o solteiro e está falando sobre o casado, gente. Vocês podem dizer amém? É por isso que ele diz isso, queria que todos fossem como eu, solteiros, para servirem a Deus desimpedidamente, para que pudessem estar mais livres para a obra de Deus, que tivessem autocontrole suficiente, mas cada um de Deus tem o seu próprio dom, o que isso significa? Viver solteiro, controlando-se, vivendo em santidade, fazendo a obra de Deus, é uma dádiva divina, mas estar casado e ser uma referência na sociedade, também é, amém irmãos? É por isso que ele diz, uns têm um dom de um jeito, enquanto solteiros, outros têm o dom de Deus de outro jeito. É de Deus casar, é de Deus viver solteiro, gente. Nós mencionamos aqui, juntando os textos de Gênesis 2:18 com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que nós não podemos, não podemos proibir o casamento. Paulo vem aqui dizendo que é melhor viver solteiro, se a pessoa consegue se controlar, mas em um, nenhum momento ele proíbe o casamento. Porque o próprio Paulo falou em Timóteo que quem proíbe o casamento está debaixo de influência demoníaca. Então proibir o casamento é do cão, mas obrigar-se casar também. Porque lá em Gênesis diz que Deus... Disse que não era bom que o homem estivesse só. E nós explicamos já isso aqui. Não quero falar sobre isso de novo. Mas Deus não estava falando que não era bom que o homem vivesse solteiro. Deus estava falando sobre o homem estar só na sua classe, na sua espécie. Os animais tinham sido criados por Deus em pares, macho e fêmea. Mas o homem estava só. Em outras palavras, solitário na sua própria categoria. Bom, volta para 1 Coríntios capítulo 7... Não, fala comigo assim É proibido Proibir Não pode-se proibir o casamento Mas também não se pode obrigar Amém? Então Paulo diz, cada um tem de Deus o seu próprio dom é uma bênção de Deus, uma dádiva divina, viver solteiro em santidade. É um dom de Deus, é uma dádiva divina, viver bem dentro de um casamento também. Não quer dizer que Deus determina quem vai ser casado. Não é esse o significado da expressão, é dom de Deus. Não quer dizer que Deus determina quem vai ser casado, ou que Deus determina quem vai viver solteiro. Não é isso. O que a Bíblia diz é que não pode proibir, que não se deve obrigar. Então cada um tem que fazer a sua própria escolha, cada um decide se quer ou não quer casar, se tem ou não condição de viver casado ou de viver solteiro, porque existem as responsabilidades associadas aos dois modos. A pessoa que quer viver solteira e é crente, ela tem que ter a responsabilidade de arcar com as consequências dessa escolha. A pessoa que quer viver casada e agradar a Deus, tem que arcar com a responsabilidade da decisão que tomou. Amém, gente? Então, as duas situações são dons de Deus, presentes de Deus, dádivas divinas, coisas criadas possibilitadas, me permitam dizer assim por Deus, que podem ser recebidas com ações de graças por todos quantos conhecem a verdade uma vida vivida como solteiro uma vida vivida como casado sendo recebida com ações de graças, não é recusável porque pelo conhecimento da palavra de Deus que você tem no seu coração, e pela oração de graças que você faz a Deus, a sua vida de solteiro é santificada e a sua vida de casado também é isso que importa mas o que é interessante, é que na sequência do argumento de Paulo, ele diz no versículo 8, E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, caso, porém, não se dominem, que se casem. Gente, ele acabou de falar que quem se casa, na verdade, tem um dom de Deus. Ele disse... Eu gostaria que vocês fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu dom. Uns de um jeito, eles solteiro; outros de outro, vocês casados. Aí ele vai e fala, os viúvos e solteiros poderiam até viver assim, sem se casar. Mas, se não se dominam, que se casem. Ué, ele não disse que era um dom? Por que, que agora ele diz que eles não se dominam? Primeira coisa, Paulo não está dizendo que ele tinha o dom para não casar, porque ele se dominava, o que significava que o dom seria o domínio próprio, não é isso que Paulo está dizendo? Ah, eu tenho o dom do domínio próprio, é por isso que eu não me caso, mas vocês como não têm o dom do domínio próprio, então devem se casar. Alguém poderia pensar dessa forma, um raciocínio falso poderia ser desenvolvido dessa forma, puxa, agora que eu entendi que quando a pessoa não tem condição de se dominar, é porque ela tem o dom para casar, ou seja, ela não tem o dom do domínio próprio, você me abençoou muito irmão Natan, hoje eu estou sabendo qual é a minha situação eu não tenho o dom do domínio próprio quantos aqui sabem que o domínio próprio não é um dom é um fruto fruto que nasce que cresce, amadurece Domínio próprio não é um dom que Deus dá e uns tem e outros não tem. Não é nesse sentido. Poderíamos chamar de dom de Deus como dádiva divina, uma graça divina, uma coisa que Ele nos abençoou com ela, nos beneficiou com isso. Mas, na verdade, somos nós quem desenvolvemos. Amém, irmãos? Tudo vem de Deus, porque Deus a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Mas temos que entender qual é a nossa parte, qual é o nosso papel. Domínio próprio... É uma coisa que nós devemos desenvolver. Desenvolver. E é muito importante. É um exercício que se faz. Amém, gente? A pessoa que vai se casar, ela deve ter domínio próprio antes de casar. Se ela acha que não tem domínio, se ela não se controla, é bom que se case. Mas se ela entrar no casamento e não trabalhar o seu domínio próprio, no casamento ela vai... Vai trazer problema para a relação. É por isso que lá em Hebreus está escrito que deve ser considerado digno de honra o matrimônio e o leito sem mácula. Quando ele fala o matrimônio e o leito, ele está falando sobre o casamento e a relação sexual dentro do matrimônio. Ele não está falando sobre o leito, que é uma figura de linguagem para a cama, que faz alusão ao sexo. Ele não está falando que o sexo deve ser abençoado onde quer que ele aconteça. Ele está falando sobre o sexo dentro do casamento. Mas veja que ele diferencia uma coisa da outra. Ele diz, seja digno de honra o matrimônio, bem como... Ou seja, não só isso. Ou seja, casar simplesmente não resolve todos os seus problemas sexuais. Casar simplesmente não resolve os problemas sexuais. É por isso que ele fala sobre o cuidado que se deve ter, a consideração que se deve ter pra com o casamento e também em relação ao leito a relação sexual, é por isso que ele diz que tem que ser um leito sem mácula, é uma relação sexual que não seja suja, sem mancha, porque a pessoa pode ter relação sexual com a sua esposa e pensar na outra pessoa, ela estaria manchando a sua relação, ela estaria manchando o leito e não seria o padrão divino, e a Bíblia diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Por que mais uma vez ele classifica em dois, impuros e adúlteros? É porque tem muito impuro que não é adúltero, porque é impuro enquanto é solteiro. Então não pode ser chamado tecnicamente de adultério. Uma pessoa que vive se masturbando e vendo pornografia é um impuro. Uma pessoa que namora de forma indevida e que faz o que não deve, que pega onde não pode, também é impuro. A pessoa que vive de qualquer forma, libertina, de forma errada, dando vazão aos seus desejos sexuais, ela é impura, mas não é adúltera. A não ser que, na sua solteirice, ela tenha relações ou envolvimentos com pessoas casadas. Ela pode ser classificada como estando promovendo uma adultério, ainda que seja solteira. Ela está se envolvendo numa relação de adultério, ainda que o adúltero seja aquele que é casado. Mas... A Bíblia diz, Deus julgará o impuro e o adúltero. Nem todo impuro é adúltero, mas todo adúltero é impuro. Amém, gente? Então Paulo diz, aos solteiros e viúvos, eu digo que lhes seria bom se permanecessem assim, solteiros e viúvos, no estado em que eu vivo. Paulo era solteiro. E ele diz, caso, porém, não se dominem. Que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Paulo está fazendo uma relação de comparação o tempo inteiro. Ele está dizendo que é bom viver solteiro. Quer dizer, depende. Se a pessoa vive solteiro e vive como Deus quer, é bom. Mas se ela está solteira, mas pratica a imoralidade, não é bom. E aí ele compara, se é para viver abrasado na imoralidade, é melhor casar. Se for para comparar o solteiro que vive corretamente com o casado que vive corretamente, é melhor ser solteiro. Mas se for para comparar o casado com o que vive erradamente, deixe-me dizer assim, com certeza é melhor viver casado. Quantos vocês estão entendendo? Este é o ponto de vista de Paulo, irmãos. Mas você deve se analisar, ninguém vai te julgar, ninguém vai te analisar, só você se conhece, só você sabe onde é que o sapato aperta, amém? Apenas... Aprenda isso. Não existe a obrigação nem para a sua vida, nem para a vida das pessoas que você ensina, para quem você prega ou pessoas que você ajuda. Não existe a obrigação de se casar. O casamento não é uma coisa obrigatória, impositiva, que tem que acontecer na minha vida. O homem não tem que nascer, crescer, se abestalhar e casar. Não precisa. Ele pode casar... Ou pode não casar, mas os termos bíblicos para se viver solteiros ou casados já estão nas escrituras. Diga, Amém. Aí no versículo 10, Paulo diz o seguinte. No versículo 10, Paulo diz: Ora, aos casados, diga, casados. Para quem que ele está falando? Ele agora vai falar com quem? Aos o quê? Aos casados. Aí ele fala aqui alguma coisa no versículo 10 e no versículo 11, e quando chega no versículo 12, ele diz: Aos demais, aos mais, digo eu, não senhor. Ora, que coisa curiosa, gente. No versículo 10 ele falou para quem? Vamos lá, gente. Eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. No versículo 10 ele falou para quem? Depois que ele fala para os casados, que a gente vai ver daqui a pouco o que foi que ele disse e o que significa o que ele disse. No versículo 12, ele agora fala aos... A quem? Não, eu quero o que está escrito aí. A quem? Aos outros, diz a tua versão. A minha diz aos mais. O que fica implícito é que ele estaria falando com pessoas que não eram casadas, mas este pensamento não é correto, porque tanto no versículo 10 ele está falando com casados, como no versículo 12 quando ele diz que agora vai falar aos mais, ele também está falando com casados, olha como é claro, no 12 ele diz aos mais, digo eu não senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, epa, como é que pode? Não pode ser solteiro, não é verdade gente? Não pode ser solteiro. Então quer dizer... As pessoas do versículo 10 são casadas... E as pessoas do versículo 12 são casadas também. Mas o que nos compete agora descobrir... É qual a diferença dos casados do 10... Para os casados do 12. Tem uma diferença aí. Porque senão ele não, precisava, ele não precisaria distinguir a fala. Para os casados eu vou dizer uma coisa... E aos mais eu vou dizer outra. E ele fala de casados também... É porque, gente, na verdade, quando você lê o versículo 12, já nos orienta, o versículo 12 já nos orienta a entender o que ele falou anteriormente, ou que tipos de casados são os do versículo 10 e 11. Porque no 12 ele fala aos mais, digo eu não senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele não a abandone e a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela não deixe o marido de que tipo de casados Paulo fala no versículo 12 e 13 ele fala sobre pessoas que são crentes casadas com incrédulos, é um casamento misto amém irmãos? É um casamento misto, é um crente casado com descrente. Pode ser um homem crente casado com uma mulher incrédula, ou uma mulher crente casada com um homem crédulo. O que fazer numa situação como essa? Afinal de contas, Paulo estava respondendo as perguntas, tirando as dúvidas. No versículo 1 ele disse, quanto ao que me escrevestes e começa a falar. E ele vai tocando em vários pontos que são dúvidas comuns das pessoas de hoje em dia também. É verdade ou não é? Até hoje existem dúvidas assim. As pessoas estão se perguntando. As pessoas querem entender, querem saber. E aqui nós vamos tirar algumas das nossas dúvidas. Primeiro, os casados do versículo 10 eram o quê? Eram crentes. Dois crentes. Porque a gente percebe que os casados do versículo 12 são diferentes. Um é crente e o outro não é. Então os casados do 10 eram os dois crentes. Amém? Amém? Então, aos casados que são fiéis a Deus, que são servos de Deus, que são da família de Deus, qual é a recomendação? Paulo diz, rapaz, eu não preciso nem dizer nada. Jesus já disse que não é para separar. Ele diz, aos casados, ordeno não eu. Ou seja, é uma ordem. Paulo disse, é uma ordem de Jesus Cristo. Qual é a ordem? Vamos lá, você sabe a resposta. Qual é a ordem? Qual é a ordem? Não, a gente tem que confessar isso mais alto e mais forte para a gente pôr na nossa cabeça que Jesus ordenou que crente não separa. É uma ordem. Aí você diz, mas e agora, Natan? Eu já me separei. O que aconteceu comigo? Meu irmão, você já sabe, você desobedeceu. E o que será de mim? Bom, como não fui eu que deu a ordem, você não tem que prestar conta para mim. Mas um dia você fala com o responsável. Um dia nós prestaremos contas ao Senhor Jesus de toda a nossa vida acertos e erros, coisas boas e más que fizemos por meio do corpo, Obedi obediências e desobediências, cada um de nós, diga amém. Agora para não deixar um negócio assim meio esquisito, todo mundo fala, ai de mim, uh, Jesus manda mais, é uma ordem gente, Sabe, uma vez eu estava assistindo uma entrevista que fizeram ao irmão Cláudio Duarte, e ele comentava que uma vez tinha assistido algo, era uma entrevista também, que era feita a outra pessoa. E ele relatou o que ele ouviu, que deixou ele impressionado. E agora estou aqui, relatando o que eu ouvi, e ele dizer que também me deixou impressionado. E ele disse que via o cara sendo entrevistado a respeito de homossexualismo, e ele disse o seguinte, olha, vai chegar um dia que a igreja cristã, a igreja evangélica vai aceitar naturalmente o homossexualismo, a homossexualidade dentro da igreja. Esse dia vai chegar e não está longe. Aí a pessoa que estava entrevistando se assustou com isso, porque pensou que o entrevistado estava fazendo uma espécie de apologia à homossexualidade. Como quem diz assim, ah, isso é uma coisa da qual a igreja não vai conseguir fugir. Um dia todo mundo vai estar tá aceitando. E o entrevistador, impressionado e um pouco assustado, disse Mas por que você está dizendo isso? É simples Porque se eles, a igreja, seguisse o que está escrito Eles não faziam o que fazem e não aceitam o que aceitam Hoje em dia, dentro da igreja evangélica A coisa mais comum que tem é crente se separando e casando com outros Se eles deram um jeito de desobedecer a Bíblia numa área Eles vão dar um jeito de desobedecer em outra Não, eu deixo o pensamento para a meditação da igreja Gente, isso é tão sério. Olha só. Eu sei que existem casos e casos, mas um crente casado com outro crente não precisa se separar. Eu sei que Jesus disse em Mateus capítulo 19, que se um homem deixar a sua mulher e casar com outra, não sendo por causa de traição... Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, provavelmente praticadas pelo cônjuge que me traiu ou que traiu. Então Jesus diz, se o homem, por exemplo, deixar a sua mulher, não sendo porque ela me traiu, e casar com outra comete adultério. Então Jesus abriu uma exceção, que se eu deixar a minha mulher porque ela me traiu, não é adultério. Se eu deixar ela e casar com outra, não é adultério. É uma exceção? É uma exceção. As duas únicas exceções bíblicas para que um crente se case novamente é se essa pessoa com quem eu sou casado morrer ou se ela adulterar. Que, na verdade, na antiga aliança, os adúlteros eram apedrejados. É como se tivesse morrido para mim. Entendeu? Só que... Ainda que Jesus tenha aberto uma exceção, dizendo que o traído por adultério possa se separar e casar de novo, ele não ordenou a separação. Ele não disse, quem vai me seguir se for traído e ficar com essa mulher, eu não quero comigo. Longe de me caba, e corno, eu não quero. Jesus disse isso, gente? Não disse isso. Muito pelo contrário. Jesus Cristo era aquele que inspirava os homens e as mulheres a terem a coragem de perdoar como foram perdoados por Deus. Jesus um dia ele disse, se alguém bater na tua face, dá outra. Quem lembra disso? Irmãos, Jesus não estava falando sobre... Bater literalmente, não, não pode ter sido, ainda que em certas situações isso possa ser verdade, né, eu acredito que Jesus não estava falando sobre apanhar fisicamente, por quê? Porque em muitas situações, quando vinham bater nele, apedrejá-lo, jogá-lo de cima do penhaço, ele fugia, então se quando eu vou apanhar eu posso fugir, se Jesus fugiu, então eu posso fugir também. Jesus não está dizendo, se for bater em você, não fuja, apanhe. Bateu de um lado, dá o outro. Jesus fugiu, meu irmão. Se ele fugiu, eu posso praticar a palavra. Paulo fugia, Jesus fugia, eu vou fugir. É bíblico fugir. Amém? Agora, e eu vou dizer uma coisa antes de continuar aqui a minha explanação. Muitos casais que brigam e acabam se agredindo fisicamente, né... E acabam se ferindo e se prejudicando, às vezes, só com palavras, o que já é uma coisa muito grave. Mas, às vezes, as pessoas se tocam e se ferem e se machucam mesmo. E eu vou dizer, irmãos, que se num casal, num casamento, entre o casal, se tiver um crente espiritual, eu estou falando de dois. Se um dos dois for espiritual, eu estou falando espiritual. Espiritual. Talvez alguns nem saibam o que significa ser espiritual. Mas se for espiritual nos padrões da Bíblia, nunca, nunca vai ter briga. Eu não estou dizendo na maioria das vezes não. Eu estou dizendo nunca! 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 Jamais! Nunca vai ter briga. Tem um ditado popular, gente, que é a coisa mais verdadeira do mundo. Quando um não quer, dois não briga e é assim mesmo, sem concordância para não perder o romantismo quando um não quer, dois não brigam ah, mas você não conhece meu marido, é mais grosso do que papel é mais grosso do que papel de a prego não importa se tiver um espiritual quando um não quer dois não brigam pode ter assassinato espancamento, briga não tem estou certo ou não? Briga não, pode ter espancamento, pode ter assassinato, mas briga não vai ter. Porque briga existe no mínimo duas pessoas. Pode haver desmoralização, humilhação, espancamento, assassinato, mas briga não tem. Briga não tem. Alguém poderia pensar, Natan você está fazendo uma apologia aos maus, aos maus tratos do lar? Claro que não né, abestado. Doido, imbecil, idiota É o homem que bate na mulher Eu sei que tem muitas mulheres que batem em homens Ou pelo menos alguns Tem Agora, vamos falar assim Porque a maioria dos homens fazem isso Mas idiota é o homem que bate na mulher Porque um imbecil desse Pode não ter muito raciocínio Mas hoje eu vou explicar Se um homem bate na sua esposa Ele pode morrer envenenado no próximo almoço recebe isso na tua vida, abestado, e se porventura tiver algum idiota aqui que faça isso com sua esposa, quando a mulher chegar em casa, lembre para ele, lembra da pregação do irmão Natan, eu não estou dizendo para você colocar veneno, só abençoa ele com a palavra, amém gente? Ai, irmão Natan, mas mesmo assim, se ele quiser me bater, já que você disse que uma pessoa espiritual, ela nunca briga. Aí eu vou eu vou ser espancada? é? Eu não disse isso, gente. Eu disse isso. Eu disse aqui que as mulheres, quando estiverem sendo oprimidas, elas têm que se submeter e levar uma pisa em nome de Jesus? Eu disse isso. Não, por favor, fala mais alto. Eu disse ou não? Eu preciso conferir, porque tem gente que se esforça para me entender errado. Eu não disse isso. Ó... Oh. Eu estou dizendo que se alguém for espiritual, nunca vai ter briga. Pode até haver espancamento. Briga não. Agora, se na vida real alguém for te bater, minha filha, corra em nome de Jesus. Corra. Esse é o conselho que eu dou para você. Foge, amada. Jesus não fugia? Paulo não fugia? Liga para a polícia. Chama os irmãos da igreja, liga para o pastor. Vocês estão rindo? Não, eu estou falando sério. Quantos estão entendendo? Amém. Nem sei porque eu entrei nesses assuntos. Ah, separação de cristãos, né? Então, irmãos, o padrão bíblico, sim, voltando, eu falei sobre perdoar, né? Jesus disse que se alguém bater na tua face, dá a outra. E sugeri que provavelmente não seja uma pisa física. Talvez não seja dar a oportunidade da pessoa me machucar de novo fisicamente. Mas quando ele diz se alguém bate do lado esquerdo, oferece o lado direito, ele está falando, muito provavelmente, sobre aquela capacidade fenomenal que um crente tem de perdoar de uma forma tal que ele dá à pessoa a oportunidade de me ferir uma segunda vez do mesmo jeito glória. Alguém pode pensar, puxa Natan, é muito forte, eu acho que eu não estou pronto para viver assim, meu irmão, ainda tem tempo para você, vai embora, vire macumbeiro, faça outra coisa. <risos> ainda pode ser que você se encontre, mas se você quer, se você quer ser cristão, diga, Eu quero. Isso, é bíblico chamar as coisas que não são como se fossem. Diga de novo, pela fé, eu quero. Se você quer ser cristão, viver como Deus quer, você vai ter que melhorar muito. Vai ter que melhorar muito. Eu falei aqui sobre o tipo de oração que um crente seguidor de Jesus tem que ser capaz de fazer. E para os, os que não estavam presentes, eu vou repetir. Jesus quando disse como os seus seguidores orariam, ele falou que na relação direta com Deus pela oração, eu teria a ousadia de dizer para aquele que conhece o meu coração, eu, eu devia ter a coragem de dizer, pai, me perdoa como eu perdoo aos que me têm ofendido. Isso quer dizer que eu tenho que ter uma vida tão cheia de amor cheia de graça e de misericórdia ser tão abençoador e capaz de perdoar que eu ouso dizer a Deus Pai, faz comigo o que eu faço com os outros, faz comigo aquilo que eu faço me perdoa como eu tenho perdoado quem me tem ofendido você está pronto para orar como discípulo de Jesus? você tem essa capacidade espiritual de ser crente de ser discípulo de Jesus? eu não estou dizendo que é fácil eu estou dizendo que é obrigatório Amém, irmãos? Amém. Existem três pilares da vida cristã que são fundamentais. A fé, a esperança e o amor. Mas se formos comparar uns com os outros, afinal de contas, não podemos tirar a fé e colocar no lugar do amor, nem tirar o amor e colocar no lugar da fé, nem tirar a esperança e colocar no lugar da fé. Não dá para misturar os três, né? Cada um no lugar do outro. Cada um tem o seu devido lugar, cada um tem o seu papel e a sua função. Mas se formos comparar os três, irmãos, de todos eles, o amor é o mais importante. Deus é amor. E é pelo amor que as pessoas reconhecem que somos filhos de Deus. Jesus disse isso. Reconhecerão que vocês são filhos de Deus porque vocês amam. E não é amar quem me ama. Não é gostar de quem gosta de mim. Não é falar com quem fala comigo. Irmãos, saudar com aqueles gestos, aquela coisa toda lá. Até a, até a turma da bandidagem faz isso. Eles têm os seus códigos, suas amizades e eles se saúdam entre si. Saudar quem me saúda, amar quem me ama, até o pecador miserável faz. Se você quer se destacar, você tem que amar quem te persegue, orar pelo teu inimigo para que você seja igual ao Pai que faz o sol nascer para o bom e para o mal. Que faz a chuva cair para o justo e para o injusto. Ah, mas ele me tirou do seu círculo de convivência. Ele diminuiu o seu círculo para me excluir. Então, se você é crente, aumente o seu círculo para ele caber dentro. Amém, irmãos? Aí você vai dizer: Ah, mas eu vou sofrer com isso. E quem foi que disse que não existe sofrimento no cristianismo? Quem foi que disse? Eu sei que hoje em dia algumas pessoas passam por esses cemitérios, por esses seminários, por aí afora. E é porque cemitério e seminário é muito parecido e às vezes eu me confundo. E aí as pessoas ficam pensando que crente não deve sofrer. Que história é essa, gente? Para começo de conversa, o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Quer saber o que é isso que está dentro de ti? O amor é sofredor. É sofredor. No dia que você aprender o que significa amar, você vai ser parecido com Jesus, não vai revidar contraste, não vai fazer ameaças, ainda que seja maltratado, ainda que seja perseguido na cruz, cuspido, humilhado. Jesus diz: Perdoa eles, Pai. Perdoa eles. Ele não orou por si, ele diz: Perdoa eles. Irmãos, ninguém pode chamar uma pessoa que ama de egoísta, porque a pessoa sempre se preocupa com os outros. Agora, o que é que uma pessoa espiritual e que realmente quer fazer a vontade de Deus deve sentir no coração? De repente alguém soube de algum deslize meu, de alguma coisa que eu fiz, ou durante o processo de restauração na minha caminhada, algum descuido meu, alguma coisa errada, e a pessoa fala de mim com razão. Como eu me sinto? Se eu realmente estiver bem com Deus, se eu estiver no padrão da palavra, sabe como é que um crente espiritual que está cheio de amor deve se sentir e agir para com aqueles que falam mal dele? Você deve ter compaixão, porque você sabe que se você está bem, você não deve se preocupar com você. Mas se essa pessoa fala de uma pessoa que faz aquilo que é certo, ela corre perigo. Se você é de Deus, você vai se preocupar com a vida dela. Se você é de Deus, você vai orar por ela. Você vai abençoar a vida dela. Você vai chorar por ela. Por quê? Porque você não pensa primeiro em você. Você pensa como Deus pensa. espiritualidade e amor é você ser perseguido, ser maltratado ser caluniado e você reagir como Jesus Cristo reagia essa é a natureza de Deus gente é assim que como crentes devemos fazer, os irmãos entendem o que eu estou dizendo? quantos crentes nós temos aqui? eu não estou dizendo que é fácil mas você vai aprender lições que escola bíblica nenhuma, jamais, vão conseguir passar para você. Jamais. Jamais. Você vai descobrir o que é que Deus sente. Porque Deus é desprezado. Deus é criticado. Deus é escanteado. Mas Ele continua abençoando e amando aquele que não quer nada com Ele. Isso é cristianismo. Então, eu acredito sim, que quanto mais espirituais nós formos, mais nós perdoaremos, mais fácil será compreender as fraquezas dos outros, mais fácil será continuar casado. Então, na situação de Corinto, parecia que tinha uma situação muito específica na vida de uma mulher crente, que estava querendo se separar do marido. Porque quando Paulo diz no versículo 10: Aos casados existe já uma ordem, e essa ordem não é minha, veio de Jesus. Qual é a ordem? Ele diz: Ordeno não eu, mas o Senhor. Que a mulher não se separe do marido. Por que, que ele não diz o marido não se separe da mulher? Por que, que ele fala sobre a ordem e diz que a mulher não deve se separar? Porque Paulo está respondendo a perguntas. Então provavelmente tinha uma pergunta específica sobre o caso de uma mulher específica. Que todos conheciam. E o caso dela ninguém sabia como resolver. Era um crente homem com, casado com essa mulher crente que por alguma razão que iria se separar do marido, os dois crentes. E o povo achava, talvez, que tivesse alguma justificativa. Mas num caso como esse, de repente, há uma exceção. E eles escrevem para Paulo. Aí Paulo diz, ó, oh, já tem uma ordem aí a respeito do assunto. Os dois são crentes? Jesus disse, eu ordeno que não se separem. Aí Paulo vai e diz, mas quer separar? Tudo bem, pode separar. Mas não casa mais com ninguém. Ou... Se quiser casar de novo, case com o mesmo, uma segunda vez. Ele diz, se porém, versículo 11, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se case com o mesmo marido. Se reconcilie com o seu marido. Aí ele vai, aproveita e diz, e que o marido, a ordem de Jesus é, e que o marido também não se aparte da sua mulher. Quando os dois são crentes, a ordem é continuar separados. A ordem é para ver se vocês estão prestando atenção. A ordem é para continuar casados. E a única exceção para separar ou casar de novo, é quando um dos cônjuges morre, e quando o, ou quando o outro trai a pessoa nessa área de relacionamento íntimo com o outro. É uma traição, uma relação sexual ilícita. Em caso de morte ou em caso de adultério, a pessoa que ficou só, que foi traída, pode se casar de novo. Pode, não é obrigado. Pode. Não é obrigação de casar. Quem é viúvo tem que casar. Não é isso. Ah, quem foi traído tem que casar com outra pessoa. Também não é isso a pessoa pode perdoar e continuar casada vocês podem dizer amém gente amém. e talvez alguns de vocês fiquem preocupados com esse negócio de morrer mais cedo e as mulheres são muito cheias de imaginação e fantasia e me lembrei de uma história que a mulher chegou para o marido e disse querido sobre esse negócio aí de morrer e o outro ficar só, se eu morrer tu vai casar de novo Mas, hum, vamos pensar nisso não que coisa horrível ah, ainda bem que você acha horrível casar de novo. Não, horrível você morrer, né? Sabe? Tudo bem. É romântico do mesmo jeito. Mas, se você morrer primeiro, você vai me esperar no céu? Olha, deixa eu falar bem claro. Até onde eu sei, o nosso contrato é até que a morte nos separe. <risos> Diga, eu vou viver o melhor de Deus. Só tem um jeito de viver o melhor de Deus. É viver Jesus Cristo, porque Ele é o melhor de Deus. Então pronto, Paulo diz, ó, a resposta para a pergunta de vocês a respeito do caso específico dessa mulher é simples, é simples, já tem uma ordem para isso. E não sou eu que estou dizendo não, Jesus ordenou que a mulher, essa mulher aí, não se separe do seu marido e se se separar, que não se case. Gente, eu me pergunto, por que hoje em dia é tão fácil e tão comum que as pessoas se separem? Por que, que as pessoas estão aceitando isso com muita naturalidade? Existem inúmeras igrejas que hoje em dia é mais comum, é mais comum você ver uma pessoa se separando e se casando com outra do que perdoando e continuando casada. O que a Bíblia diz é que não é para separar. Isso deve significar alguma coisa, gente. Isso deve significar alguma coisa. E é possível, sim, com a graça de Deus, mudarmos aquilo que está errado. E se chegou a um nível insuportável, é porque nós, que estamos envolvidos no casamento, fizemos por onde a coisa ficar, assim. Mas se mudou do bom para o ruim, isso quer dizer que as coisas mudam. E assim como veio de lá para cá, pode sair daqui para lá. Se estava bom e ficou ruim, quer dizer que muda. Então, se está ruim, pode ficar bom. Amém, gente? Diz amém aí criatura É a mais pura verdade É isso o que as escrituras ensinam Que a mulher não se separe do seu marido Que se ela se separar Que ela não se case Ou que se reconcilie Com o seu marido Eu ouvi uma pregação do irmão Luciano Subirá E ele fazia um comentário Aqui sobre o versículo 11 E eu achei bem interessante o que ele disse Sobre esse negócio de se separar E não se casar na interpretação dele ainda que eu também tenha outros pensamentos como eu já compartilhei com vocês a respeito do assunto na interpretação dele aquilo que Jesus disse lá em Mateus 19 que existem aqueles que se fazem eunucos por causa do reino de Deus se encaixaria em situações tais como estas aqui em que a mulher é casada com um homem crente a mulher também é crente e a ordem de Jesus é não separar e se o crente por alguma razão que ele acha que não dá mais para continuar casado. Ele se separa, então ele segue o padrão que Paulo deixou. Ele diz, não se case mais. O que é que ele está fazendo? Segundo o irmão Luciano, ele disse que se encaixa no padrão que Jesus deixou. Que a pessoa se faz eunuca. Ou seja, ela se restringe, ela se abstém do casamento. Ela agora vai se privar, por quê? Por causa do reino de Deus. Ela não quer trazer escândalo para o corpo de Cristo. Ou seja, ela não quer fazer uma coisa que não é bíblica. Ela não quer fazer aquilo que desonraria... A vontade de Deus. Então, por causa do reino dos céus, a pessoa se faz eunuco. Ou seja, se separa, mas não se casa. Se faz eunuco por causa do reino dos céus. Bom, pode ser que não seja a interpretação mais correta do texto de Jesus em Mateus 19, mas eu acho que vale a pena a consideração. Faz muito sentido juntar aquele com esse texto. O fato é que o crente que segue os princípios, as diretrizes da palavra estará mais perto da vontade de Deus do que aquele que não segue. Amém, gente? E aí, no versículo 12, ele fala, Aos mais, digo eu, não, Senhor. Ou seja, casados crentes, já tem uma ordem. E ele fala qual é, versículo 10, versículo 11. Aos mais, ou seja, casados, onde um é crente e o outro não é. Casais mistos. Que é por isso que ele diz, se um irmão, se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele, não a abandone. Olha só, se dois são casados, se, se tem um casal e um se converte, são casados e se converte, aí eles perguntam para Paulo. Paulo, o que é que a gente vai fazer numa situação como essa? Porque eu sei que quem é casado e é crente, ainda que tenha problema, tem que ficar casado. Agora, e se os dois não são crentes e um se converte, pode separar? Porque se quem é casado não pode, então... Se quem é casado e é crente não pode, então se um é crente e o outro não é, pode separar? Aí Paulo diz, não, não é assim que funciona. O que acontece é o seguinte, nesse caso específico, se um é crente ou se converteu e o outro é incrédulo, mas respeita, consente, aceita a vida cristã do seu cônjuge, Paulo diz, respeite ele também. Em outras palavras, se ele te aceita, aceite ele. Se ele te respeita, respeite ele. Se ele consente que você seja cristã, respeite que ele não seja. Amém, irmãos? Então Paulo diz, se o incrédulo consente, não se separe. O que mostra, em primeiro lugar, em primeiro lugar... Que o crente, irmãos, tem que ter sabedoria quando ele é casado com uma pessoa que não é crente. Ele tem que respeitar a vontade do incrédulo. Nem sempre, nem sempre o incrédulo vai estar errado só porque é incrédulo. Às vezes o evangélico acaba tratando o incrédulo de uma forma muito negativa, muito peçonhenta, de forma muito maldosa até. Por quê? Porque o crente tem esse negócio de pensar que Deus é evangélico. Aí ele fica pisando no calo dos outros, chega um dia de quarta-feira em casa, a mulher está vindo do círculo de oração, aí está o marido tomando cachaça e fumando cigarro, aí ela diz, oh, homem, tu só fica nessa coisa aí, tira essa chupeta do diabo da tua boca, desgraçado, vamos para a igreja tirar esse peso dos teus espinhaços que tu está aí com o cão nos couro. E se o pastor diz para ela, amada, não faça isso, mas eu tenho que evangelizar, pastor. Isso não é evangelismo. Você nunca vai ganhar uma pessoa que você joga para longe. Amém, irmãos? Não faz sentido isso, gente. Não faz sentido. Até uma barra de ouro se você der para uma pessoa jogando na testa dela, vai ofender? É ou não é? Se você for no melhor restaurante de Natal, comer uma comida maravilhosa, mas o garçom ficar ali xingando, resmungando, falando mal, você não volta? Eu estou pregando bem hoje à noite, cadê os amém, Aleluia! Meu irmão, você tem que ter sabedoria. Então Paulo diz... Como é que o incrédulo age? O que é que ele pensa? Como é que ele, como é que ele reage em relação à situação? Paulo considera o livre arbítrio do incrédulo para dizer para o crente o que ele deve ou não fazer. Não é interessante? Mas muito crente metido à besta acha que os incrédulos têm que ser totalmente desconsiderados. Que é por isso que nunca ganha o pai, nunca ganha a mãe, nunca ganha o marido, nunca ganha a esposa. Porque não sabe valorizar o que Deus valoriza. Só porque ele é macumbeiro, fuma cigarro e joga no bicho. Só por isso. Aí a pessoa não quer amar. Irmãos, Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos pecadores. Se nós não soubermos amar como Deus nos amou, não vamos, não vamos ganhar as pessoas como Deus nos ganhou. Eu me lembro daquilo que Pedro disse lá em 1 Pedro capítulo 3 versículo 1. Ele disse, mulheres sejam igualmente submissas aos vossos maridos para que se eles ou algum deles ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra. Peraí, eu não sei se vocês entenderam. Ele não está falando com sem palavras. Ele está dizendo ganho sem palavra. Alguma. É sem falar. Ele está dizendo que a mulher crente vai ganhar o marido sem palavra alguma. Ou seja, às vezes você fala demais. Fala muita besteira. Aí sabe o que acontece? As pessoas não conseguem. Ouviu o que você está falando, porque o seu comportamento fala mais alto. Elas ouvem o seu comportamento, por isso não querem saber do que você diz. Amém, gente? Então, Pedro diz, a mulher crente pode ganhar o marido que não é crente sem dizer nada. O problema é que a mulher depois que recebe o batismo no Espírito Santo e aprende mais umas coisinhas da Bíblia, pensa que a maior arma que ela tem agora é a língua. Recebe aí, irmã. Talvez, talvez, nós estamos estragando o relacionamento. Nós somos os crentes, mas somos nós que não sabemos fazer a nossa parte. Ah, ele é que, ele é que, ele é que... E você, como tem testemunhado o cristianismo que você diz que segue? Amém, gente? Aí ele fala, no versículo 14, por que, Paulo? Por que ele diz que o crente não deve deixar o incrédulo se o, o incrédulo consente em morar com o crente? Se ele aceita em morar com o crente. Sabe por quê? Porque o marido incrédulo é santificado, sabe como é que o marido é santificado? No convívio da esposa que é uma santa, um encosta no outro, um convive com o outro, meu irmão, o mais fraco sempre cede. Isso quer dizer que, se a esposa for crente de verdade, santa de verdade, sabe o que vai acontecer? No convívio com a mulher santa, com uma santa, ele vai ser santificado. O ruim é quando o crente é mundanizado. Aí sim, aí é que não faz sentido, mas acontece. Né? E não penso que eu estou falando sobre ir para bares beber ou fazer coisas carnais, grosseiras, que os evangélicos de forma geral desprezam. Mas às vezes, ser mundano é simplesmente falar mal, brigar, levantar a voz, não perdoar, não parar para ouvir, não, faz, não ter gestos de amor, não ser misericordioso, compreensível, etc, etc, etc. Amém, irmãos? A nossa marca deve ser o amor, como cristãos. Então ele diz... E tem uma coisa que eu vou falar aqui também, que eu acho que vale, vale a pena. A mulher santa santifica o marido. Sabe o que significa isso? Eu vou até entrar num assunto que pode parecer diferente, que não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver. Isso quer dizer, mulher ou marido, que você não deve, não deve fazer tudo o que o seu cônjuge incrédulo quer. Não pense que ao se submeter aos gostos dele, você estará mostrando que você é boazinha ou bonzinho. Ou que você vai ganhá-lo para a sua religião porque você faz o que ele pede. Nem sempre, nem sempre andar em amor para com a pessoa é fazer o que ela espera que você faça. Às vezes andar em amor é contrariá-la. Por exemplo, eu não estou falando gritar, brigar e bater na cara não, viu gente? Contrariar é simplesmente não concordar ou não fazer o que a pessoa pede. Amém? Se por exemplo o marido diz assim, olha só querida. É, domingo que vem eu vai ter um aniversário do Raimundin lá na casa dele E todas as esposas vão e eu queria que você fosse Mas todo mundo vai beber, vai ter caipirinha para todo mundo E eu queria que você não me fizesse passar vergonha já que todo mundo bebe Faça essa gentileza, beba também Aí eu pergunto A mulher que é crente para ganhar o marido Ela deve fazer o que ele quer para poder mostrar para ele que ela é boazinha? Não. Quando o marido pede ou diz para que ela para que ela faça uma coisa, quando pede ou diz para ela fazer uma coisa que não é bíblica, ela tem a obrigação e o dever de consciência. Eu não estou falando de direito, eu estou falando de dever. Ela tem o dever de consciência de desobedecer o seu marido. Eu disse desobedecer, porque existe uma desobediência bíblica. Pode ser marido, pode ser pastor, pode ser presidente da república, pode ser policial. Se a ordem que foi dada é contrária ao que a palavra diz, desobedeça. É isso que as escrituras ensinam. Alguém poderia dizer, mas eu vou desobedecer um, pessoal, um policial e levar um tiro? É melhor levar um tiro do que levar uma repreensão do Senhor. Claro que você não vai levar um tiro por causa disso, né? Quer dizer, não se sabe. Mas tem muita gente que no trabalho mente porque o chefe pede com medo de ser despedido, né? E a pessoa ainda inventa uma desculpa espiritual, é porque a Bíblia diz que nós devemos ser submissos aos nossos líderes. Eu não menti, ele mentiu, eu fui apenas usado. Usado pelo diabo, isso sim, para dar mal testemunho te e fazer besteira. Ah, mas a responsabilidade não é minha, cairá sobre ele. A Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Ele não forçou você a mentir. E as pessoas mentem, mesmo que a Bíblia diga para não fazer isso, porque elas têm mais medo do chefe do que de Deus. Hum? Jesus disse, eu vou mostrar para vocês a quem deveis temer. Não tem mais os homens, porque no máximo de coisa ruim que eles podem fazer com vocês é matar o corpo. O máximo. Agora, Deus pode lançar no inferno a alma e o corpo. E aí, tu vai temer, tu vai temer quem? Jesus disse, eu vou dar uma dica a quem vocês devem temer. Alô? Mas tem muita gente que mente... Porque não quer ser despedido. Medo de ser despedido. Mas você já parou para pensar que talvez o fato de você dizer para o chefe que não vai mentir, seja bom para você? Porque quem sabe numa próxima oportunidade, quando ele precisar de alguém para um carro de confiança, ele diga, o crente que não mente. E em vez de você ser despedido porque não mentiu, você vai ser promovido. Mas se for despedido, vai dando glória a Deus, criatura. Amém? Deus é quem cuida de ti. Então gente, da mesma forma, da mesma forma, a mulher precisa, se for santa de verdade, ela precisa discordar, ela precisa contrariar, ela deve desobedecer em situações específicas. Quando uma mulher verdadeiramente santa, que não vai agir na carne para dizer que não vai fazer o que ele quer, não vai agir na carne, mas se uma mulher for santa e for mostrar para ele que não fará por causa da sua santidade... Ele vai ficar constrangido, gente. Ela vai falar com graça, com amor. Ela não precisa ser carnal para praticar a verdade. Amém, gente? Faça do seu jeito. Honey, bebezinho, tchutchuco. Mas fale para ele, eu não vou fazer. Lembra de Safira e Ananias? Safir e Ananias são um exemplo interessante Os dois entraram em acordo Para mentir ao Espírito Santo É assim que a Bíblia interpreta Mas a mentira na cabeça deles era para Pedro mesmo Eles iam mentir para os líderes da igreja Eles queriam que a igreja pensasse Que eles eram liberais, desprendidos Pessoas que não estavam presas aos bens materiais Por quê? Vendemos um terreno e pegamos o dinheiro todinho E demos na igreja Guardaram a parte O pecado não foi porque eles não deram o seu tudo Não foi por isso mas foi porque eles queriam aparentar uma coisa que não era. Tem muita gente assim, que só dá oferta para receber alguma coisa. Eles queriam dar para ter ibope, popularidade, crédito, para serem bem vistos. Isso é dar para ter. Tem muita gente que só dá na hora da oferta na igreja, porque o pastor garantiu que vai voltar cem vezes mais. Não estou falando de vocês não, gente. Pode rir, pode relaxar. Estou falando dos primos de vocês. Dos parentes de vocês, aqueles crentes lá de fora. Tem muita gente que só dá para ter, porque se não fosse garantido que voltava, ele não dava. Pois eu vou dizer uma coisa para você, a bem-aventurança não está no receber, está no dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você dá para receber, você já perdeu o sentido do porquê você dá ah, mas eu estou fazendo uma boa ação, eu estou distribuindo os meus bens entre os pobres não significa coisa nenhuma se você não der pela motivação certa, porque a Bíblia diz que ainda que eu faça isso, se não for por amor por me importar com a causa, com a pessoa, com a obra de Deus, com o reino de Deus, independente do lugar no qual eu estou investindo meu dinheiro, na vida de um pobre, na vida do irmão, na vida da igreja, na vida dos líderes, onde eu coloco meu dinheiro? Por que eu faço isso? Se não for por amor, a Bíblia diz, nada disso me aproveitará, a pessoa que dá não vai tirar proveito, o pobre que recebe o dinheiro vai, porque dinheiro é bênção, ele vai tirar proveito, a igreja que recebe a oferta vai, porque o dinheiro é bênção, a pessoa que recebe vai tirar proveito, mas a pessoa que dá sem a motivação certa não aproveita quando ela dá. A única forma de se tirar proveito quando você dá é dando com a motivação certa. Aí sim, se você der por amor, isso te aproveitará. Você tirará proveito, mas se não for por amor, nada disso te aproveitará. O pobre tira proveito, a igreja tira proveito, mas você não. Amém, gente? Então, não é dar para ter. Mas voltando para Ananisa e Safira, que eram casados. É interessante porque, provavelmente, isso deve ter surgido na cabeça, eu não sei, eu não vou nem me precipitar. Eu ia dizer que podia ter surgido na cabeça de Ananias, mas tem muita coisa errada que primeiro surge na cabeça da mulher. Não é, gente? Haja vista Adão e Eva. Sim ou não? Né? Então, não vou nem dizer isso, mas uma coisa é certa, os dois concordaram em fazer a coisa errada os dois concordaram tanto Adão e Eva como Ananias e Safira os dois concordaram em fazer a coisa errada se essa mulher Safira fosse santa do jeito que a Bíblia ensina o que é que teria acontecido com Ananias vamos supor que tenha sido Ananias que tenha tido a ideia para servir aqui no nosso exemplo o que teria acontecido com Ananias se ela, se ela estivesse vivendo de forma correta, de forma santa? Na hora que Ananias faz a sugestão, vamos dar esse dinheiro aqui vamos dizer que é tudo, que a gente não ficou com nada para a gente, para mostrar que a gente é espiritual e uma benção para essa igreja? Quem sabe ele deixar a gente contar o testemunho domingo à noite no microfone? Sabe gente que quer aparecer? Faz uma coisa boa para aparecer. Na hora que Ananias dissesse isso, Safira sendo santa, diria, meu amor... Que ridículo tenha vergonha nessa sua cara ela falaria alguma coisa que constrangeria Ananias, ele talvez se arrependesse por causa do confronto, da repreensão se arrependeria do seu pecado e tudo estaria bem não só ela não teria se envolvido porque ela vai acabar morrendo também, a gente já sabe do resto da história, mas ela teria salvado a vida do seu marido e é tão individual a decisão porque a Bíblia diz que primeiro chegou Ananias, morreu, três horas depois, mais ou menos três horas depois, chega Safira. Pedro, da mesma forma que perguntou para Ananias, se era ou não era do jeito que ele estava dizendo, ele deu a oportunidade para Safira dar a sua resposta. Como é que foi? Foi assim, assim, vendeu por tanto e tanto? Diz aí, ela teve a chance dela, se a decisão do marido engloba a individualidade da mulher, Pedro não precisava perguntar duas vezes, ele já falou com cabeça do lar. Era só ela chegar e dizer, morra! Mas não foi isso que ele fez. Ele deu para ela a chance que ela tinha de dizer por si só. Ela tem responsabilidade da sua vida. Irmãos, e ela confirmou a mentira, mostrando que pensava como ele. Em outras palavras, Safira não foi santa e não santificou a vida do marido. Por outro lado, Safira teria se safado se não fosse safada. Não é? Decorou? Diga, vou me safar, porque não serei safado. Ô oh, glória, recebe. Versículo 14, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. outra sorte, ou seja, se isso não fosse verdade se esse tipo de influência não acontecesse se um não pudesse abençoar o outro pela convivência é bom prestar atenção que Paulo disse que a santificação é por meio da convivência observando os pequenos detalhes, as coisas que eu faço no dia a dia, não é por aquilo que eu falo, é por aquilo que eu vivo conviver é viver junto, é viver perto é estar junto, vivendo no mesmo lugar não é por causa daquilo que eu digo o marido o incrédulo não vai ser santificado porque eu preguei para ele três horas seguidas no final de semana passada. É pela convivência, às vezes leva tempo. outra sorte, se não, se não fosse possível santificar a vida de alguém através da proximidade e da convivência, se não fosse possível, ele diz, os vossos filhos seriam impuros, mas, por causa disso, agora são santos. Diga aleluia. Mas, diga mais... Diga mais Ó, oh, gente, é tão interessante considerar os mais, né Que aparecem em casos como esse para que a gente não fique extremista Alguém poderia pingar, pensar Pengar, eu disse Eu ia, eu ia falar, é, pegar o versículo pensando Aí eu juntei, eu sempre faço isso quem me acompanha há algum tempo já percebeu, uma vez eu estava pregando e eu fui dizer que Jesus Cristo viu uma figueira de longe, de uma distância longa, e eu disse que ele estava a uma distonga da figueira, distância longa, distonga. Outra vez eu ouvi falar de Pedro, Tião, aí estou falando de novo, Pedro, João e Tiago, e eu disse Pedro, João e Tião. Eu sempre falo que pessoas gostam de seguir mais os seus pregadores prediletos do que a Palavra de Deus. Numa ocasião eu fui dizer isso e eu disse pregaleto predidor. Então quando eu me atrapalhar dá um desconto, tá bom gente? Alguém poderia pegar essa primeira parte e pensar. Ah, já que Paulo está dizendo que o santo santifica o incrédulo... Já que Paulo está dizendo que existe a possibilidade do crente pela sua vida Santificar o incrédulo, então esta vai ser a norma nessa igreja Está obrigado agora, a partir, de, a partir de hoje Todo crente nessa igreja que é casado com um incrédulo Não se separar, não aceitar a separação Porque você não vai perder isso para Satanás não, meu irmão Fica firme, seja um exemplo, dê um testemunho, querida Fica aceita, aguenta Não é isso o que a Bíblia está ensinando Paulo mostra que existe uma possibilidade de santificar o incrédulo, mas não é obrigatório. Se se o incrédulo, é o que ele diz, versículo 12, se algum irmão tem uma mulher incrédula e ela consente, ou seja, é condicional, depende da atitude de cada cônjuge com o qual o crente está casado. Se o incrédulo consente... Que a pessoa seja crente, aí tudo bem, fica e você vai conseguir santificar a vida dele. Por quê? Porque, gente, um incrédulo que aceita estar casado com uma cristã, já está meio caminho andado. Se ele aceita, é porque ele tem uma simpatia. É porque ele acha que está tudo bem. É porque para ele não tem problema. Então, se ele já está pronto para receber Jesus, não atrapalha meu filho. Não estraga o negócio. Faça a sua parte da forma correta. Agora, a regra não é ficar junto até conseguir ganhar ele. Não é isso, não. Por isso é que ele diz, mas se... Porque todo se si tem dois lados. O primeiro lado ele já falou. Se ele consente, se ele aceita, então faça a sua parte, viva de forma correta e você vai ganhar. Agora, se ele... Se o incrédulo quiser, ou seja, é o contrário de consentir, na primeira parte ele consente estar casado com o crente. Agora, se ele não quiser, ou seja, se ele quiser se apartar, diga incrédulo, também tem vontade própria. Diz de novo aí, livre arbítrio. O crente tem que entender que por mais que seja melhor para o incrédulo com o qual ele está casado, por mais que seja melhor para ele receber Jesus, por mais que Deus queira isso para ele, por mais que seja uma bênção para ele receber Jesus, irmãos, ele tem a liberdade de até não acreditar em Deus. Ele tem a liberdade. Ainda mais ele dizer, não quero conviver com você, eu não quero esse negócio de crente na minha vida, não quero. Paulo disse, bom... Se ele não quer, o que é que eu vou fazer? Alguém poderia pensar que Paulo deveria ter escrito. Gente, que pergunta ridícula. Você já sabe o que vai fazer. Determine em nome de Jesus. Paulo disse para determinar a salvação do homem? Eu fiz uma pergunta e espero uma resposta. Paulo disse que era para perseverar e declarar em nome de Jesus que a pessoa vai se converter? Não. Não. Você pode até expulsar o demônio da vida de alguém, porque autoridade sobre os demônios a gente tem. Mas eu não posso determinar que uma pessoa queira que o demônio não volte. Hum? Eu tenho autoridade sobre o demônio, mas não tenho autoridade sobre a vontade da pessoa. Eu posso mandar o demônio embora, mas não consigo fazer a pessoa mudar de gosto. Eu não posso fazer a pessoa querer que o demônio não volte. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, infelizmente, infelizmente, se o incrédulo quiser se apartar, Paulo diz, que se aparte. Vai com Deus, o amor ainda está, vai com Deus, né? É isso aqui, vai com Deus, quer se apartar, vai-se embora. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu sei que hoje em dia, com algumas pregações que nós ouvimos, parece que os palestrantes pregadores estão falando mais sobre o fantástico mundo de Bob do que de qualquer outra coisa. Porque se eles pregassem a Bíblia, ficaria fácil para o povo entender que a Bíblia fala da vida como ela é. Isso aqui é vida prática, gente. É vida prática. Não tem como ser mais espiritual do que isso, não. Eu sei que tem muita gente que despreza isso aqui, porque não entende. Não entende. Mas isso aqui é a vida prática e é espiritual Paulo diz, se o incrédulo que tem livre arbítrio para fazer isso quiser se apartar o que é que eu faço Paulo? como é que eu oro? eu tenho que acender o que? eu tenho que orar como? eu tenho como, como, é, como é abatar, como é o plano, como é a estratégia? esse menino se acalma, deixa ele ir embora se ele quer se apartar? que ele se aparte aí você pergunta e como é que eu fico? eu espero que crente na igreja ainda, dando os dízimos e as ofertas. Essa é a expectativa, né? Porque se você vai se acabar, pelo amor de Deus, é melhor ir junto. Irmãos, a nossa felicidade e a nossa alegria não depende, ou pelo menos não deveria depender, das pessoas com quem nós estamos casados. Amém, gente? Eu amo Ana. Eu acho que Ana é a melhor pessoa com quem eu poderia me casar. Ana poderia encontrar muitos outros homens melhores do que eu, mas eu com certeza não teria me casado com uma pessoa melhor do que ela mas não é Ana que me faz feliz quem me faz feliz e satisfeito é Deus amém irmãos? da mesma forma a pessoa crente que é casada com um incrédulo, e o incrédulo diz que não quer mais esse negócio na vida, ou a pessoa se converte, aí o incrédulo diz, não quero isso na minha vida, e, e se aparta do crente. Paulo diz, tudo bem, deixa, está tranquilo, deixa ele ir, que se aparte, por quê? Ele diz, porque em tais casos, é assim que está escrito, versículo 15: em tais casos, diga, em tais casos. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão que a mulher incrédula sai, nem a irmã que o marido incrédulo sai. Ele diz, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à subserviência, a ter que viver como escravo de uma situação como essa. Você não precisa ficar preso aos votos matrimoniais quando o incrédulo não aceita você servir a Deus. Nesses casos específicos, nesses casos, o irmão e a irmã estão desobrigados, não estão sujeitos a viverem subservientes, não estão como escravos da situação ou dos votos matrimoniais. Aí a pessoa quer ir embora, vá. Aí ele diz: por quê? Porque Deus nos chamou para a paz. Então, ele foi embora, então está tudo certo. Agora, o crente não é estimulado a deixar um casamento onde a pessoa não é crente. O crente não é estimulado. A gente viu aqui, eles perguntaram a Paulo e Paulo disse, ó, oh, se o crente é casado com o incrédulo e o incrédulo consente em morar com o crente, não deixa ele não. Sabe por quê, gente? Porque não deve partir do crente fazer aquilo que é do diabo. Não deve partir do crente fazer aquilo que é errado. Não deve partir do crente ter um comportamento que não está em linha, em harmonia com a natureza graciosa, misericordiosa, bondosa e amorosa de Deus. Se o incrédulo aceita você servir a Deus, aceite ele na sua vida também. E pela convivência, salve, ganhe, santifique o seu cônjuge. Agora, se o incrédulo... O incrédulo não é o crente. Se o incrédulo quisesse apartar, aí tudo bem, deixa aí. É outra história. Amém, irmãos? É outra história. E aí Paulo explica por que, que tem que ser assim. No versículo 16 ele fala, Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Gente, isso aqui é uma pergunta retórica, é uma pergunta que a resposta já vem no momento que ele está perguntando. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, mulher, você não sabe, não sabe. Se vai conseguir ganhar o teu marido. Você não pode ter certeza. Gente, se Paulo disse que uma mulher crente casada com um incrédulo não pode ter certeza que vai ganhar o um marido, é porque ninguém vai ter essa certeza. Não existe garantia de que o incrédulo vai se converter só porque é casado comigo. Alô? Não há promessa para que o incrédulo casado com um crente se converter. Não existe isso. É por isso que ele pergunta, de onde sabes, ó mulher? De onde sabes, ó marido? Da onde? Não tem como saber. Não tem versículo nenhum. Se a pessoa pensa que vai salvar, o Paulo pergunta, de onde? É que tu sabe isso. Da onde é que tu tem essa certeza? Da onde tu tirou essa ideia de que vai salvar o teu marido? Você não sabe. Não sabe. Amém, irmãos? Então Paulo diz, por, a, por causa disso, deixa aí. Você não sabe se vai conseguir salvar... Se ele quer ir embora, deixa ele ir embora. Cada um de nós dará contas individualmente a Deus. Lembra do que Jesus disse? Que num determinado momento, dois estarão no campo. Um será tomado, outro será deixado. Dois estarão no moinho. Um será tomado, outro será deixado. Dois estarão numa cama. E ele não está falando sobre prostituição ou sobre uma relação sexual ilícita. Muito provavelmente, dois numa cama devem ser marido e mulher. Mas ele diz, um é tomado, o outro é deixado. São casados, mas um tem um destino e outro tem outro. E para completar ele disse, lembrem-se da mulher de Ló. Ou seja, é possível que mesmo casados, um não consiga ganhar o outro. É possível. Não tem como saber. Paulo disse, você não sabe se vai salvar o marido. E se ele quiser ir embora, se ele não quiser mais você, porque você é crente, por isso, viu? Por isso. Aí Paulo diz, deixa aí. Amém, irmãos? Eu disse, amém, gente? Amém. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Eu disse para vocês, já está pertinho de encerrar o nosso tempo, mas eu quero falar isso. Eu disse para vocês que algumas pessoas, inclusive, usam frases de Paulo aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 7 para desprezar o que Paulo diz no resto do capítulo. Eles pegam uma frase e dizem, gente, é melhor a gente não seguir o que Paulo fala, porque ele acabou de dizer que é ele que está dizendo isso. Não foi Jesus que falou. No versículo 12, ele diz, aos mais digo eu, não o Senhor. Então, eu já vi uma pessoa pregando isso, dizendo que o que Paulo falava por ele mesmo, quando não era o Senhor, podia ser desprezado. Gente, não é isso não. Tem um significado para essa declaração, para essa forma de Paulo falar, existe uma razão, a questão é que no versículo 10, quando os casados são crentes, já tinha uma palavra de Cristo para isso, então ele diz, ó, a respeito dessa situação onde os dois são crentes, já existe uma ordem dada por Jesus Cristo, então... Eu ordeno, na verdade não sou nem eu, é o Senhor, que os casados os crentes não se separem. Agora, em casamentos mistos, quando um é crente e o outro não é, um irmão que tem mulher incrédula e uma mulher crente que tem um marido incrédulo, aí ele diz, nesse caso, quem vai dizer sou eu, não o Senhor. Por quê? Porque o Senhor não tinha falado sobre isso, gente, pelo amor de Deus. Só isso. Digo eu, não o Senhor. Ou seja... Quer dizer que o que Paulo vai dizer deve ser desprezado? Não. Simplesmente Jesus não falou sobre esse assunto. Você tem que entender que tudo que Paulo pregava, tudo que Paulo ensinava, era uma reprodução do que ele tinha ouvido de Jesus Cristo. Era muito comum para Paulo ter sempre uma palavra do Senhor a respeito de alguma coisa. Paulo não esteve com Jesus na época que Jesus estava na terra, mas a experiência de Paulo com Cristo foi espetacular, foi sobrenatural, foi extraordinária. No dia da sua conversão, ele vê Jesus com uma luz incandescente e ele pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus diz, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Agora olha o que, é que Jesus diz para Paulo. Ele diz, mas, isso está lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 16. Jesus fala, mas firma-te direito sobre os teus pés, Atos, eu disse o quê? Atos capítulo 26, a partir do versículo 16, Jesus diz, mas firma-te direito sobre os teus pés, porque por isto te apareci, Paulo, para te constituir como ministro e testemunha tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, eu te apareci para te colocar no ministério. Quer saber o que é que tu vai ministrar? Tu vai ministrar as coisas que você está vendo agora e vai ministrar as coisas em razão das quais eu vou te aparecer. Ou seja, Jesus disse, eu vou te aparecer depois para te falar sobre coisas a respeito das quais você vai ter que ministrar. Paulo ministrava o que Jesus falava para ele quando aparecia, ou seja, tudo o que Paulo falava, ou pelo menos boa parte das coisas que ele dizia, ele tinha ouvido de Jesus Cristo, Jesus disse, você vai falar o que eu vou falar para ti quando eu te aparecer, te apareci para te constituir ministro das coisas pelas quais vou te aparecer. E depois Paulo confirma isso. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11, ele fala. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Ele está confirmando que o que ele ensinava, ele tinha aprendido diretamente de Jesus, quando Jesus aparecia para ele. Até sobre a ceia, gente Paulo não estava lá E ele disse em 1 Coríntios 11, 23 Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que na noite que ele foi traído Ele pegou o pão, ele levantou, ele deu graças Como é que ele sabe? Como é que Jesus pegou o pão? Para onde ele apontou o pão? O que foi que ele disse com o pão na mão? Como é que ele sabe? Jesus contou para ele Jesus apareceu e disse... Está pronto para a lição de hoje? Pega aí o teu tablet. Lição do, de hoje? Santa Ceia. Lição de hoje? Santa Ceia. Aí Jesus contava para ele. Então era comum Paulo ter sempre uma palavra do Senhor. outra ocasião ele disse... Eis que vos digo um mistério. Por palavra do Senhor, nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos. Era muito comum Paulo ter sempre uma coisa que Jesus disse... Sobre um determinado assunto. Mas... Jesus não falou sobre tudo então ele diz, ó, a respeito da situação onde os dois são crentes e são casados Jesus já disse, agora sobre isso aí eu não tenho uma palavra do Senhor não, mas eu vou dizer ou seja quem vai dizer isso, não foi o Senhor mas quem vai dizer é Paulo que falava com o Senhor direto gente, alô como é que uma pessoa diz, não é o Senhor que está falando não é Paulo, então eu posso desprezar Criatura, esse homem via Jesus mais vezes do que você tem orado a ele. Tem que se considerar o que ele diz. E essa expressão, digo eu, não senhor, não é porque o que ele vai dizer tem que ser desprezado. Ele quer apenas falar que é a opinião dele, é o ponto de vista dele, é a perspectiva dele, é o que ele, como ministro de Deus, que falava com Jesus direto, tinha para dizer sobre o assunto, ainda que Jesus não tivesse tratado sobre isso diretamente. Irmãos, além de Jesus aparecer para Paulo, Paulo também era nascido de novo, ungido e tinha o Espírito Santo. É por isso que no versículo 25, por exemplo, ele diz, com respeito às virgens... Não tenho, na verdade aqui é os virgens, e depois eu vou explicar isso provavelmente amanhã. Com respeito aos virgens, não tenho mandamento do Senhor. Ou seja, Jesus não tocou nesse assunto também. Jesus não falou sobre isso. E agora Paulo? Já que Jesus não falou, então tu não vai falar, né? Não, ele disse, olha, eu não tenho mandamento do Senhor. Nas aparições que eu tive com Cristo, ele ainda não falou sobre esse assunto, mas eu vou dar a minha opinião. Alguém poderia desprezar dizendo, fique com a sua opinião que eu fico com a minha. Mas gente, é a opinião de um homem de Deus, que vê Jesus a três por quatro. Ele diz, eu vou dar a minha opinião, e como se não bastasse, ele acrescenta. Vou dar a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia para ser fiel. Se ele diz que a opinião que ele vai dar se baseia no fato da misericórdia que ele recebeu para ser fiel, uau, eu quero saber o que é que ele pensa. Porque Paulo era um homem fiel. Amém, irmãos? Além disso, lá no versículo 40, ele fala de novo uma coisa parecida. Ele diz... Todavia, a mulher viúva, que é crente, será mais feliz se continuar viúva e não casar novamente, se permanecer viúva. E ele diz, segundo a minha opinião. E aí ele acrescenta, eu acho que eu tenho o Espírito Santo? Eu penso que eu tenho o Espírito Santo? Então não despreze o que Paulo diz, só porque Jesus não falou aquilo para Paulo em uma das aparições de Cristo a ele. Considere as palavras de Paulo como um homem que falava fielmente, porque ele recebeu a misericórdia do Senhor para ser fiel. Receba as palavras de Paulo como um homem que era referência para as referências da sua época, porque ele também tinha o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, que as coisas que Paulo deixou registradas aqui sirvam de estímulo, sirvam de inspiração e abençoe a tua vida profundamente em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Quantos foram abençoados hoje à noite?